0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast von Kompetenzzirkel Pferd. Wir sind Karin Golz und Sandra Rottwill und geben dir an dieser Stelle als Expertin hilfreiche und spannende Tipps für deine Fragen in Sachen Pferdeverhalten, Gesundheit, Ausbildung und Haltung. Jetzt geht's los. Ist dein Pferd zu dünn, gerade richtig oder sogar zu dick? Oft fällt es uns wirklich schwer, dies richtig zu erkennen, auch weil unser Blick sich inzwischen so an dicke Pferde gewöhnt hat. Warum aber gerade das Übergewicht bei Pferden so verheerend ist, darüber spreche ich heute mit der Futter- und Ernährungsexpertin Conny Röhm. Herzlich willkommen. Guten Tag, vielen Dank, dass ich da sein darf. Conny, stell dich doch mal kurz vor und erklär unseren Zuhörern, warum wir unbedingt uns unbedingt mit dem Thema dicke Pferde beschäftigen sollten.
1: Äh, ja, ich darf mich kurz vorstellen. Guten Tag, ich bin die Conny Röhm und es ist äh, tatsächlich so, dass ich mein Geld damit verdiene, äh, Leuten zu helfen, ihre Pferde zu ernähren. Ich bin ein Pferdewissenschaftler, das habe ich studiert. Ich bin ein Kind englischer Lehre, das heißt, ich habe Pferdewissenschaften in England studiert vor vielen Jahren und heute betreibe ich ein Fortbildungsinstitut ähm, für ja, für pferdewissenschaftliche Fragen und Pferdeernährungsfragen. Ähm, früher habe ich sehr viel Einzelberatung gemacht. Das mache ich heute tatsächlich aus Zeitmangel nicht mehr so. Dafür haben wir ein tolles Netzwerk für so Kram. Das heißt für, von, von tollen Beratern, die den Leuten vor Ort helfen. Ja, und ähm, tatsächlich ist die Adipositas beim Pferd ein Thema, womit ich mich sehr, sehr intensiv befassen muss äh, und auch natürlich befasse und das auch schon seit einer relativ langen Zeit, denn der deutsche, österreichische und schweizer Pferdebestand wird immer dicker. Das ist heute die Volkspferdekrankheit Nummer eins, äh, die Adipositas und es wird einfach auch nicht. Ähm, oder die Gefährlichkeit wird ganz häufig völlig unterschätzt. Das dicke Pferd ist halt so niedlich und so. Und ich tue mich da sehr, sehr schwer, weil ähm, wir einfach wissen, was äh, auch schon ein paar Kilo Übergewicht beim Pferd eigentlich verursachen äh, und auslösen. Und deswegen kann man durchaus sagen, ist die Adipositas neben den Gastrointestinalerkrankungen beim Pferd, ähm, ja das, womit wir heute eigentlich am meisten zu tun haben. Und das ist gruselig, ähm, weil es einfach so wahnsinnig viele dicke Pferde heutzutage sind. Mhm. Genau. Und weil ähm, es so viele Pferde
0: betrifft, ist es so wichtig, dass wir darüber heute sprechen. Und ich bin sehr froh, wirklich dich als Expertin dafür dazu haben. Ich höre ganz oft, der ist barock, nicht fett. Warum werden dann diese Moppelchen, die Pferde, die wirklich zu viel
1: auf den Rippen haben, oft so verharmlost? Tja, das ist eine sehr gute Frage. Na, tatsächlich ist es die Wahrnehmung, ähm, a, dass die Leute kaum noch in der Lage sind, ein normalgewichtiges Pferd als normalgewichtig zu erkennen. Ähm, rund ist gesund, das glaubt man immer. Pferde dürfen heute nicht mehr kantig sein. Die müssen alle aussehen wie ähm, ein Preisbulle. Die brauchen alle diese riesen Halsaufsätze ohne ja, kritische Evaluation, dass manche Rassen die einfach nicht haben dürfen. Und ähm, man erwartet, das Pferd, also diese, diese runde Silhouette ist etwas, was mit Muskulatur verwechselt wird. Dabei sind Muskeln nicht unbedingt rund. Ähm, und ich glaube, dass der, dass die Wahrnehmung einfach extrem verschoben ist mittlerweile, dass ein normalgewichtiges Pferd als schwer untergewichtig angesehen wird, dass diese Fokussierung auf riesige, bulkige Muskeln, ähm, wie wir sie einfach natürlich beim ein Parassen haben, aber bei vielen anderen einfach nicht, dass diese Fokussierung auf diese Bulkmuskeln ähm, eine extreme Form angenommen hat. Das heißt, wenn wir jetzt normalgewichtigen Trakena, Vollblüter äh, oder Ähnliches sehen, dann wird der als, ja, wir sehen Rippen und das ist ganz schlimm für die Leute. Dabei ist es eigentlich rassetypisch und ähm, dass eben auch der Hintern nicht so rund ist und dass die Halslinie eben nicht so massiv aufgesetzt wird. Ähm, und ich glaube, das ist ein, ein Problem, der so des Social Media, also der sozialen Netzwerke, der sozialen Medien ähm, und der Medien generell, dass äh, wir einfach über eine sehr lange Zeit sehr viele dicke Pferde gesehen haben, weil eben, ja, ähm, es auf den ersten Blick vielleicht schöner aussieht, auf den zweiten Blick aber eben dann völlig unterschätzt wird, was das bedeutet. Und ja, ich glaube, alles in allem, es ist einfach die Wahrnehmung. Die Leute gewöhnen sich an die fetten Pferde. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir in den Pensionsstall gucken und wir haben da einen Haufen dicker Pferde stehen und eins im Normalgewicht oder sogar einen Ticken schlank, ist ja nicht schlimm. Für den Organismus ist das überhaupt mhm. nicht schlimm, wenn das ein bisschen schlank ist, also zu schlank auch. Ähm, da haben wir tatsächlich, da, da, da gibt es dann, die Leute werden, werden blöd angemacht, mhm. dass das Pferd halt, zu dünn ist. Und das ist äh, ja schwierig.
0: Ich meine, bei Menschen sagt man ja, die Liebe geht durch den Magen. Und ähm, ich habe auch ganz oft das Gefühl, wir verwechseln Zuneigung und äh, Fürsorge mit ähm, ja, unserem, unserem Wunsch, das Pferd zu füttern und ihm ja über die Nahrung was Gutes zu tun. Und äh, unser Blick ist da halt sehr verklärt. Wann spricht man denn eigentlich von einem dicken Pferd?
1: Tja, also das geht tatsächlich ja relativ schnell. Ähm, grundsätzlich, woran man es erkennen kann, ist, wenn es schwabbelt. Also in dem Moment, wo ich ähm, ein Pferd um mich herumtraben lasse, das kann jeder für sich selber machen und mit dem Handy eine slow -Auf aufnahme macht und wir sehen am Rumpf Wellenbewegung, ist das Fett, was sich da bewegt. Und ich möchte gerne eigentlich bei allen Rassen, dass ich die flache Hand auf den Rippenbogen legen kann und mit ganz wenig Druck sofort Rippen fühle. Und nicht erst mit den Fingerspitzen extrem in den Rumpf hinein porkeln muss, um vielleicht irgendwo eine einzelne Rippe zu finden. Ähm, wir können es natürlich am Body Condition Score so ein bisschen festmachen, aber das braucht ein bisschen Erfahrung. Und auch da haben... Hier haben wir Tests gemacht mit Pferdebesitzern und die haben ihre Pferde deutlich schlanker eingeschätzt, als sie tatsächlich waren. Und grundsätzlich müssen wir natürlich immer schauen, dass Muskulatur sich deutlich absetzt. Das ist manchmal ein bisschen tricky, weil wir haben Rassen, wo Muskulatur sich auch absetzt, wenn das Pferd adipös ist, weil die Fettpolster woanders liegen. Ähm, mhm. aber grundsätzlich möchte ich stark abgese abgesetzte Muskeln sehen beim Pferd ähm, und ich möchte nichts tatsächlich was ja nichts was schwabbelt ne? mhm. weil immer in dem Moment wo, wo es heißt, schwabbelt wir müssen verstehen dass das Fett liegt einfach unter der Haut äh, auch und das liegt auch im Rumpf es liegt an den Organen dran aber es liegt auch unter der Haut und das ist nichts was die Muskulatur noch stützen kann Mhm. Sondern die Haut und die Faszien müssen das halten. Und ähm, natürlich rein in Zahlen ausgedrückt, wenn wir jetzt rein in die Zahlen einsteigen, dann kann man sagen, okay, ähm, so ein Pferd, ähm, hat also oder wenn ein Pferd einfach zu schwer wird, sprechen wir von 5 bis 10 Prozent über Normgewicht schon von Adipositas. Mhm. Ähm, das heißt, dann ist es halt pummelig. Wenn also ein Pferd 500 Kilo wiegen sollte und es wiegt 550, ist es zwar noch uneingeschränkt reitbar, aber es ist schon adipös, also fettleibig. Und ab 15 oder 10 bis 15 Prozent sind wir schon im Bereich der schweren Adipositas, also der schweren Fettleibigkeit wenn das Pferd also jetzt nicht 550 Kilo wiegt, obwohl es nur 500 haben sollte, sondern 575, dann ist das auch nur noch eingeschränkt reitbar.
0: Das ist ja mal echt Klartext, weil ähm, das geht sehr schnell, dass wir äh, wirklich adipöses oder stark adipöses äh, ja. in
1: eine
0: Situation reinrutschen. Ähm, welche Folgen hat denn das Übergewicht beim Pferd? Ähm, die Pferde ähm, und, und vor allen Dingen die Aussage, schwere Pferde sind auch ähm, tragfähiger, also in der Lage, mehr Last aufzunehmen. Warum ist das genau nicht so? Erklär uns das doch nochmal.
1: Ähm, also je dicker das Pferd ist, umso weniger Reitergewicht kann obendrauf. Ähm, ein Pferd, nehmen wir wieder unser 500-Kilo-Pferd, das entspricht einem großen Warmblutpferd zum Beispiel oder ähm, ja, ungefähr. Und wir stellen es jetzt vor, der hat jetzt 75 oder 50 bis 75 Kilo Übergewicht. Die trägt er 365 Tage, 24,7 mit sich rum. Mhm. Der Rumpf ist dafür gar nicht wirklich ausgelegt. In der Natur oder die Natur hat eigentlich Adipositas beim Pferd nicht vorgesehen. Mhm. Ähm, es kommt schon mal vor in wildlebenden Beständen, aber das hat natürlich heutzutage auch mit Natur nicht mehr so viel zu tun, äh, weil ein Zaun drum rum ist irgendwo. Und Grundsätzlich müssen wir uns vorstellen, das Fett sitzt ja überall. Das sitzt am Halskamm, das sitzt als, ja, ich sag mal so Schabrackdecke hinten auf dem Popöchen. Das liegt auf und im Rumpf, also auch im Bauch unter den Rippen. Das liegt auf den Rippen unten, da kriegen die so einen Hängebauch. So, und dieses, diese 75 Kilo schleppt das arme Tier jetzt rundherum herum. Und die reißen, also die reißen an den Tragestrukturen. Es gibt die Adipositas-indizierte Trageerschöpfung, ähm, genauso wie es Verletzungen der Faszien gibt durch diese große Fettmenge. Und immer dann, wenn Fett also außer, auf den Muskeln liegt, ist, ähm, ist das für das Pferd, also muss das Pferd die Faszien festmachen, weil das geht gar nicht anders. Das muss also berechnet hart sein. So, dazu kommt, dass ein Pferd nur ähm, eine gewisse Anzahl von Adipozyten hat, also Fettzellen. Das ist genetisch. Also wie viele Fettzellen ein Pferd hat, ist genauso genetisch, wie viele Muskelzellen es hat. In welchem Zustand die sind, steht auf einem ganz anderen Blatt. So, und jetzt haben wir die Situation, das Pferd wird dick, dick und dicker, hat jetzt plötzlich ähm, Adipositas Grad 2, das heißt, das wiegt nicht mehr 500, sondern 575 Kilo. Und da sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, da spricht man halt auch einfach von ähm, ja, einer Situation von Body Condition Score 6, 6,5 bis 7, ja, also irgendwo zwischen 6 und 7 bewegt sich das jetzt. Und da wird das Pferd jetzt anfangen, auch EMS zu machen also zu produzieren. EMS bedeutet, also equines Metabolisches Syndrom, die Fettzellen sind so voll, dass der Körper nicht mehr weiß wohin mit den vielen Kohlenhydraten. Es, wird ja eine, es findet ja eine Umwandlung statt. Wir haben in der Regel in Deutschland, Österreich, Schweiz eine Kohlenhydratüberfütterung mhm. und ähm, der Körper weiß nicht mehr wohin damit. Keine Ahnung. Und jetzt schaltet der Körper in ein Notprogramm, das heißt EMS ist ein Notprogramm, dass er beginnt, aus diesen Fettzellen ein ja, metabolisch aktives Gewebe zu machen. Und diese Fettzellen beginnen jetzt, hormonartige Stoffe zu produzieren. Unter anderem sorgen sie jetzt dafür, dass die Fettzellen, die da sind, noch größer werden. Mhm. Als Hilfmaßnahmen, also diese Überfütterung sorgt für EMS und EMS ist ein Hilfeschrei des Körpers. Weil wenn der Körper das nicht täte, dann wird das Pferd schlicht sterben. Also, wir haben ähm, diese, diese Symptomatik von EMS erstmal als Notprogramm, als Überlebenskampf. Und ähm, das ist den meisten nicht bewusst. Das heißt, ja, mein Pferd hat EMS, heißt es dann, naja, aber sind wir mal realistisch, das ist ein Überlebenskampf des Körpers. Und nicht nur das, sondern ein Ausdruck einer... Ja, in einer dauerhaften, kontinuierlich bestehenden Kohlenhydratvergiftung. Das heißt, jeder Stoff, der im Übermaß in einen Körper einfließt, sorgt irgendwann nach Grad des Übermaßes ähm, ja, für eine Vergiftung. Also EMS und Adipositas ist eigentlich eine Vergiftungserscheinung. Aufgrund von Überfütterung, schlicht und ergreifend. Mhm. So, und jetzt haben wir dieses Fett, das ist riesig groß, ähm, plötzlich geworden. Also die Fettzellen sind groß, die sind jetzt sehr, sehr empfindlich für Bakterien, Keime. Diese hormonartigen Stoffe sind proinflammatorisch, das heißt, kleine Entzündungsprozesse im Körper werden groß, mhm. überall im Körper, egal was das für eine Entzündung ist. Ich meine, Entzündungsprozesse sind ja normal, mhm. aber nicht mehr in dem Maß. So, und dann haben wir natürlich das Gewicht, das belastet die Hufe. Ganz massiv. Die Hufe sind auch nicht für 100 Kilo Übergewicht gemacht schon. Das belastet den Rumpfträger. Jetzt haben wir das Fett aber auch plötzlich in und an den Organen maximal vergrößert. Die Leber findet das gar nicht mehr lustig. Die kann ihren Job nämlich nicht mehr machen, weil es plötzlich zur Fettleber wird. Wir haben also Fett in der Leber die sind da normal die Fettzellen aber die sind plötzlich dreifach so groß mhm. wir haben Fett an der Leber wir haben Anlastungen am also an Anfettungen des Herzens an, wir haben Fettgewebe an der Lunge äh, an den äh, Darm -Außen im Endeffekt große Fettstränge da haben wir schon mal fünf sechs Zentimeter Fett weggeschnitten es kommt zur Lipombildung wir haben plötzlich auch äh, unwandige Fettmengen das ist im Endeffekt dann nochmal eine Stufe weiter. Das äh, muss man sich so vorstellen, wenn man das Pferd seziert hinterher. Das sieht aus wie Vanillepudding, ja. ähm, den man so in den Rumpf gekippt hat. Ne? Und der ist schlecht durchblutet, aber er ist trotzdem da. Und ja. das ist dann auch einfach nicht mehr reparabel irgendwann. Ja, und dann haben wir also ein Pferd, was im Rumpf wahnsinnige Fettmengen hat. Ja, Wir reden ja von bei 100 Kilo haben wir wirklich viele Kilos, 20, 30, 40 Kilo im Rumpf. Das Pferd kriegt keine Luft mehr, weil die Lunge keinen Platz mehr hat. Hm. Das heißt, die Pferde japsen A, wegen dem Fett an der Lunge, B, hm. ähm, weil einfach kein Platz ist für die Lunge. Und dann machen die fünfeinhalb Schritte und dann sind die nass geschwitzt und, und japsen. Hm. Und wenn die halt richtig, richtig dick sind, also jetzt Condition 7, 8 und 9, extrem verfettet, die Sauerstoffwerte sinken ab, die husten dann auch, weil die Lunge nicht mehr aufgeht. Hm. Also wenn wir das zusammenfassen, das ist ein, ein totales Systemversagen hinterher und da hilft auch kein Fütterchen und kein Globuli und kein Kräuterchen, sondern da muss ganz, ganz schnell und, und aktiv wirklich nachhaltig gegengearbeitet werden und es vor allem, wenn es geht, gar nicht so weit kommen lassen. Hm. Denn das ist lebensverkürzend. Die und
0: ähm, du hast jetzt alles ähm, sehr gut erklärt, was äh, im Körper passiert, aber es passiert ja auch noch was in der Psyche des Pferdes. Also ja. wenn ich unter permanenter Vergiftung mich befinde, das macht ja Stress bei mir, ich fühle mich permanent unwohl und ähm, ich muss mich auch mit der Situation auseinandersetzen, dass ich als Fluchttier gar nicht mehr so gut vom Fleck kommen. Das genau. ist ja für das Pferd essentiell, ja. sich schnell und wendig bewegen zu können. Das ja. macht es ja aus. Ähm, du hattest vorhin gesagt, es gibt einige Pferderassen, bei denen, ähm, die insgesamt runder sind und Pferderassen, das Vollblut zum Beispiel, da, ich weiß nicht, ob wir da so viele dicke Pferde sehen. Welche Pferderassen sind es denn? Und auch das ist ja wichtig, um unseren Blick zu schulen, dass wir vielleicht ja. hier anders beurteilen als dort.
1: Ja, also es kommt auf die Grundbefettung an. Wie gesagt, die skinetischen. es gibt einfach Rassen, die so robust sind, dass sie von sich aus einfach sehr viel Fettzellen haben, was natürlich kein Freiberief ist, dass die dann dick sind. Ne? Ja. Wir haben ähm, alles, was plüschig ist. Haflinger, Norweger, Freiberger, Shetlandpony, Tinkerpferde, ähm, äh, die Cops in jeglicher Form, das Connemara. Die PAE ist natürlich ähm, auch das Lusitano-Pferd. Das sind Pferde, die je nach Linie sehr viel Fett mitbringen können. Ähm, aber eben kein Freibrief. Ne? Kein Freibrief, dass das Pferd halt dann so ist, das ist rassetypisch, das ist Nonsens. Sondern ähm, rassetypisch wäre, dass diese Pferde sehr, sehr hart arbeiten mhm. können. Ne? Und ähm, bei sehr karger Nahrung. Also alles, was irgendwie mal agrarisch genutzt wurde, hat ähm, zuchtbedingt ja, das ist ja praktisch, weil da hat man einfach auch nicht so viele finanzielle Möglichkeiten, ähm, unfassbar große Getreidemengen in das Tier reinzutun. Ähm, also alles, was agrarisch genutzt wird oder wurde, hat einfach diese Fettprävalenz. Dazu gehören auch fast alle Kalbblutrassen. Mhm. Mhm. Ähm, und ich habe eben auch das PAE und auch den Lusitano mitgenannt, weil auch das ursprünglich agrarische Rassen sind, die extrem karg, gefüttert werden müssen, ähm, weil sie ansonsten Schneckenfett werden. Und ähm, natürlich gibt es Rassen, da haben wir das weggezüchtet. Nur das muss uns klar sein. Das Vollblutpferd ist nichts Natürliches, genauso wenig wie die meisten arabischen Rassen in den heutigen Formen. Oder das Trakehnerpferd oder äh, die Sportzuchten in der Warmblutzucht. Aber aufpassen, nur weil die nicht dick aussehen, können die trotzdem metabolisch erkrankt sein. Denn wenn die wenig Fettzellen haben, Bringen wir den Körper schneller durch Überfütterung in die Situation, dass er nicht weiß, wohin. Das heißt, wir haben große Populationen in der Dachregion von Vollblütern und Warmblütern, die metabolisch krank sind, obwohl die auf den ersten Blick nicht fett sind. Das heißt, die haben weniger Fettzellen, aber die, die da sind, sind schneller gefüllt und dementsprechend dann verändern die sich auch schneller metabolisch. Wir können also ein Pferd haben, was auf den ersten Blick eigentlich ganz okay aussieht. Und auf den zweiten Blick aber, wenn man genau hinschaut, sind die paar Fettpolster, die die haben, maximal prall. Mhm. Ähm, dazu kommt noch, dass wir in der modernen Warmblutzucht eben sehr, sehr mobile und sehr flexible Pferde haben mit unglaublich langen Fesselständen, mit sehr filigranen Beinchen drunter und da, da hat einfach ähm, 50 Kilo Übergewicht einen ganz anderen Beigeschmack, als habe ich einen großen Röhrbeinindex, das heißt kurze Fesseln, dicke Röhrbeine, ähm, die tragen das Gewicht in Anführungszeichen, also ihr eigenes Übergewicht etwas unproblematischer als jetzt so ein großer ähm, Sportwarmblüter. Und wenn die dann so ein paar Kilos zu viel auf den Rippen haben und das metabolisch aktiv ist und die eben diese langen Fesseln haben, diese bombastischen Bewegungen, ja, das hat Effekte auf die Beine. Mhm. Und ähm, da bin ich immer im Team lieber ein Ticken zu schlank, mhm. gerade bei diesen spektakulären Pferden. Mhm. Ich kann da
0: wirklich ein Lied von singen. Ich habe einen PAE, der so ein bisschen aus der Art geschlagen ist, der sehr hochbeinig ist, mit 1,74 Stock, also gar nicht rassetypisch. Ähm, und ähm, als der zu mir kam, war der wirklich lange, bestimmt zwei Jahre, sehr dünn. Also der sah aus wie ein Reh. Und natürlich habe ich mir Sorgen gemacht und natürlich musste ich mir anhören, warum dieses Pferd so dünn ist. Und ich war natürlich heilfroh, als der dann ein bisschen zugelegt hat, bis zu dem Moment, ähm, und da kommen wir gleich zu. Also er stand im Offenstall auf wirklich großen Flächen. Er war dummerweise in diesem Stall, in der Konstellation Herdenchef und stand an der Raufe und hat entschieden, wann die anderen auch dazu kommen dürfen. Äh, und hat sich Kugel rund gefressen. Und das ging innerhalb von einem halben Jahr von wirklich, huh, ich mache mir Sorgen, er ist zu dünn, bis, ach du Scheiße, ich habe äh, Schwabbel. Flecken am Pferd und ähm, das drohte zu kippen. Warum sind dann die Pferde heute in der Tendenz viel dicker als früher, obwohl sie doch viel mehr draußen sind? Und obwohl doch die Leute denken, jetzt müsste das Pferd sich von alleine bewegen und ist nicht zu so boxenhaft gezwungen. <lacht> Wie hat das jetzt miteinander zu tun?
1: Ähm, ja, erstens arbeiten unsere Pferde viel weniger, es wird immer weniger geritten. Und natürlich schätze ich all diese Möglichkeiten, die wir heute haben. Und das tiefe Wissen über die Psyche, über das Lernverhalten, über die Bodenarbeit, über die Arbeit an der Hand und so weiter. Aber es wird halt ähm, immer weniger wirklich vorwärts geritten. Wir teilen Reiterei einfach in, in ähm, Zeiteinheiten ein. Ähm, es wird also zeitlich weniger geritten. Ähm, und äh, in kurzen Sequenzen, was ja auf der einen Seite löblich ist, auf der anderen Seite ist es halt ein Lauftier, was sich je, jedes Jahr fortpflanzt. So, jetzt haben wir Wallache und Stuten. Ähm, Wallache, die nicht decken, Stuten, die keine Fohlen bekommen. Und würden wir unsere Stuten draußen halten und die würden jedes Jahr einen Fohlen kriegen, dann hätten wir auch diese normalerweise diese Adipositas-Größenordnung, wie wir die haben, nicht. Deswegen, und das ist auch in der Natur einfach so, das ist das, was die Pferde schlank hält. Und wenn man sich jetzt Renaturierungsprojekte schon mal anschaut, wo Wildpferde laufen und die kriegen keinen Nachwuchs jedes Jahr, dann ist Hufrehe durchaus ein Thema. Mhm. Ähm, wir also, Aber kommen wir zurück zu unserem Durchschnittsreiter heutzutage, wo es den so gesehen nicht gibt. Es wird weniger geritten, es wird nicht mehr so intensiv geritten. Ähm, es wird den Pferden sehr wenig zugetraut manchmal. Und wenn die Leute wüssten, zu was ihre Pferde eigentlich in der Lage wären ähm, und würden das mal abrufen, die wären erschüttert. Und ich bin persönlich, ich bin ja ein Langstreckenreiter, ich reite nicht besonders schnell, aber ich reite sehr lange. Und ganz ehrlich, wenn ich nach 40 Kilometern vom Pferd absteige, bin ich der schwache Faktor des Ganzen. Meine Equiden mhm. sehen dann eigentlich immer noch so aus wie vorher. Natürlich sind die müde, aber ähm, die sind A, nicht kaputt und B, ähm, ist es eigentlich überhaupt kein Problem. We we also weder im Tragen, also weder in der Rumpftragfähigkeit noch sonst irgendwas. Ähm, die können das und die können das natürlich auch schneller. Also sie müssen und es ist einfach etwas, wenn wir sagen, okay, so eine normale Einheit heute im Durchschnitt besteht aus hoffentlich 20 Minuten Warmreiten, dann arbeitet man 20, 30 Minuten intensiv und dann reitet man das Pferd wieder 10, 20 Minuten trocken und das war's. Und in dieser, Arbeit, in dieser Arbeitsphase wird viel Schritt geritten, es wird nicht mehr so viel galoppiert, es wird nicht so viel mehr getrabt. Ähm, ja, und da, da bleibt man, also man kommt nicht mal in den Bereich der leichten Arbeit hinein. Das ist Erhaltung. Uh, uh. Und auch so ein, so ein Aktivstall, so eine Laufhaltung ist nicht ausreichend. Ähm, und ich sehe es immer wieder auch in den Aktivhaltungen, die ich in der Regel sehr schätze. Also gibt es schöne und natürlich wie in allem, es gibt immer Licht und Schatten, aber ähm, selbst wenn die dann ihre 12, 15, 18 Kilometer da durch die Gegend eiern, ähm, das ist für ein Pferd keine Strecke. Also wirklich keine Strecke, vor allem nicht ohne Reiter. Und ähm, Ja, es ist kein Garant dafür, dass das funktioniert. Und wenn die dann am adlibitum heu stehen, wo ich einfach auch kein Freund für bin, ähm, Adlibitum-Raufutter, ja, auf jeden Fall, aber nicht Adlibitum-Heu, kriegen wir einfach bei den meisten Rassen wirklich ein Problem. Und ja, die Haltungen werden immer besser, aber sie dürfen sich eben auch nicht zu ähm, All-You-Can-Eat-Buffet 24-7, 7 365 Tage im Jahr auswachsen, vor allem nicht mit dem Heu, denn das hat in dieser Form ähm, nur oder macht nur Sinn, wenn wir A, Reproduktion und oder wirklich harte Arbeit haben. Mhm. Und das ist etwas... Ähm, wo wir unsere Pferdehaltung, ich meine Pferdehaltung sehen wir im Moment sowieso im Zeitraffer, also sie entwickelt sich wahnsinnig schnell in gute Richtung, das dürfen wir nicht kleinschätzen, mhm. aber wir müssen es halt auch immer wieder überdenken, ob all you can eat Heu für das durchschnittsdeutsche Pferd eine gute Idee ist. Mhm. Und ich sage nein.
0: Mhm. Es ist ja so, dass der Mensch einfach nicht aus der Verantwortung kommt. Also er kommt nicht aus der Verantwortung, sich weiterzubilden, darüber zu lernen. Es ist halt keine eindimensionale Geschichte. Also ich stelle mein Pferd raus und dann habe ich alles gemacht. Und er ist auch verpflichtet, Zeit aufzuwenden, weil wenn ich mein Pferd bewegen muss, also wenn ich für diese Arbeit und Bewegung zuständig bin, dann muss ich dafür Zeit aufwenden. Und wenn ich nur eine Stunde am Tag habe, dann ist es halt nicht viel, um gegen Heu ad Libitum, gegen anzuarbeiten. Ähm, jetzt haben wir ja schon gesagt, also jetzt gehen wir mal davon aus, das Kind ist im Brunnen gefallen, das Pferd ist zu dick. Ähm, ich soll ja eigentlich jetzt auf diese Situation nicht auch noch oben draufsteigen. Wie schaffe ich es denn überhaupt, dass mein Pferd schonend und nachhaltig wieder Gewicht verlieren kann?
1: Ähm, das ist tatsächlich relativ einfach in der Theorie. <lacht> ähm. Wir beginnen mit einer Rationsanalyse. Man guckt also, okay, was frisst mein Pferd da eigentlich und wie viel ähm, in der Gesamtheit. Also Heu und Stroh und Kraftfutter vielleicht und alles andere oder Gras. Ne? Ähm, und dann schauen wir, okay, was braucht mein Pferd rein nährstofftechnisch, also Energie und Eiweiß. Erstmal, da beginnt man immer. Äh, und dann bauen wir eine korrekte Ration, dass das Pferd eben unter seinem Bedarf gefüttert wird, mhm. um es abzunehmen. Ne? Nicht zu viel, weil sonst kommt das Pferd von Regen in die Traufe. Ähm, man sollte also das Pferd nicht runterhungern, weil wir sonst zwar ein dünnes Pferd haben, was aber dann magenerkrankt ist und ähm, auch im Zweifelsfalle abgemuskelt hat. Also damit beginnt es. Wir müssen es wegholen in der Regel von Ad Libitum Heu. Ähm, es sei denn, man hat einfach sehr viel Geld, sehr viel Zeit, muss nicht mehr arbeiten mhm. und kann den ganzen Tag mit seinem Pferd verbringen, dann würde ich definitiv das vorziehen. Aber in einer realistischen Welt müssen wir alle arbeiten, inklusive mir. Und am ähm, Ende ähm, macht man es also über eine Rationskorrektur. Man füttert eine Grundration, die nicht, also die das Pferd a satt macht und b, die nicht über den Bedarf kommt. Und so können wir pro Jahr schauen, dass das Pferd im Jahr 100 Kilo abnimmt. Ja, also mehr sollte das nicht sein. Wenn mir jemand erzählt, mein Pferd hat in drei Monaten 100 Kilo abgenommen, dann ist das Tierquälerei. Ja, mhm. Was anderes, anders kann man das nicht beschreiben. Also ihr habt schon Zeit für 100 Kilo ein ganzes Jahr. Ja. Und je kleiner das Pferd ist, wenn man jetzt einen Shetland-Pony hat und das hat 100 Kilo Übergewicht, Gott bewahre, ich hoffe nicht, dass das passiert, aber stellen wir uns vor, dann hat man auch zwei Jahre Zeit für. Ne? Ja. So, Aber das macht man als erstes. Das heißt, man macht eine Rationskorrektur, weil ansonsten kämpft man im Sattel gegen Windmühlen. Man kann realistisch nur eine gewisse Menge an Energie wegreiten, ja, selbst mhm. wenn wir also unsere Reit- oder Arbeitsbemühungen ver maximalisieren. Aus der Erfahrung, und aus der Praxis kann ich sagen, das hat ein Oberlimit. Selbst wenn das Pferd morgens mal in eine Führenlage geht und dann kommt die Reitbeteiligung und reitet oder longiert oder umgekehrt und abends wird es nochmal geritten und oder long longiert. Wenn das Pferd also zusätzlich zwei bis drei Bewegungseinheiten hat, ist das, ähm, hat das eine... Hat das einfach ein Limit aus? Dem brauchen Pferd Rekonvaleszenzzeit. Mhm. Das heißt, mehr als fünfmal die Woche sollten wir sowieso nicht unbedingt was machen. Übertraining sowieso nur dreimal die Woche, maximal viermal, mhm. dass man also wirklich ins Übertraining oder in der überschwelligen Reiz geht. Darüber hinaus wird das Pferd krank. Das ist wissenschaftlich belegt worden, vielfach. Ja, man soll also ein Pferd nicht sieben Tage die Woche schrubben, ähm, sondern drei, vier, fünf Einheiten die Woche reichen völlig aus. Ja, und dann macht jeder Gang natürlich schlank. Und dann empfehle okay. ich, egal in was für einer Sportart oder in was für einer Reitweise oder in welcher Philosophie man sich bewegt, egal was man tut, einfach auch mal Langstrecke reiten. Ja, das heißt, das Pferd vorzubereiten da 15, 20, 30 Kilometer im Schritt. Ja, und im Zweifelsfall läuft man die. Wenn ein mhm. Pferd natürlich viel zu dick ist, ist das eh nicht reitbar, ähm, dann muss man sich halt Wanderschuhe kaufen und dann muss man in diesen sauren Apfel beißen und dann geht man halt mal ein bisschen säumen ja oder wandern mit dem Pferd. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Und einfach dem Pferd mal eine Langstrecke angedeihen zu lassen. Pferde lieben das übrigens. Pferde finden das super. Weil mhm. da hat man Abenteuer und da kann man neue Sachen sehen. Und dann gibt es Herausforderungen, egal ob man jetzt in Schleswig-Holstein wohnt oder im Schwarzwald. Ähm, die sehen halt unterschiedlich aus, die Herausforderungen. Aber ähm, das würde ich machen. Und grundsätzlich ist das Ziel von jedem, das sollte das Ziel von jedem sein, dass das Pferd so viel Ausdauer aufbaut, dass es ohne weitere Vorbereitung eine kleinen Distanzritt von 30 Kilometern im Trabe ähm, durchziehen kann. Gesetz im Fall ist es gesund auf den Beinen. Das setzen wir jetzt mal voraus. Und wenn nicht, und wenn es halt nicht so richtig gesund auf den Beinen ist, dann macht das, was geht. Ja. Ja, das, was möglich ist, was dem Fett gut tut. Und ähm, das ist das Beste, auch was man einem völlig entgleisten Stoffwechsel antun kann, ja. langstrecke.
0: Jetzt haben wir ja im Vorgespräch ähm, die Frage schon besprochen, gibt es einen Zusammenhang von dicken Menschen und dicken Pferden? Und dann hast du ja gesagt, eigentlich nicht. So, und ähm, aber es ist, je, je besser ich mich auf meinen Beinen bewege und je, je sportlicher ich unterwegs bin, umso mehr kann ich natürlich dem Pferd auch anbieten. Also ich bin zum Beispiel. In der Vorbereitung auf den Halbmarathon sehr viel mit dem Pferd äh, in, im Wald getrabt, also gejoggt. Ja. Ich habe den einfach mit und dann ist er schon mal 15 Kilometer getrabt. Das macht man auf dem Platz niemals, 15 nee. Kilometer am Stück trabt. Kann ja. man aber machen, dann hat man das eine mit dem anderen verbunden, gar nicht doppelten Zeitaufwand. Ist super, aber dafür ist natürlich wichtig, dass du selber ähm, dich bewegen kannst. Ja. Und ähm, was ist denn, also wenn ich jetzt selber ein bisschen
1: übergewichtig bin, was bleibt mir dann dann? Hast du dafür auch noch einen Tipp? Mitmachen. Mhm. Ich meine, ich spreche da aus guter Erfahrung. Ne? Ich habe auch Episoden in meinem Leben gehabt, wo ich sehr, sehr deutlich übergewichtig war. Und Übergewicht hat ja immer immer einen Grund. Und ich würde auf der einen Seite immer dafür plädieren, dass man als Reiter ähm, halbwegs Normgewicht erreicht, dass man auch Ausgleichssport macht, dass man weich und geschmeidig ist, ähm, dass man, ob, ob das jetzt Yoga ist oder Pilates oder was auch immer, es gibt ja tausend Möglichkeiten heute, ähm, im, man muss nicht mal in ein Fitnessstudio gehen, man kann das ja auch heutzutage so machen oder mit Freunden und Reiterfitness, es gibt so unfassbar gute Angebote und äh, ich finde alles, ich muss immer alles ausprobieren, äh, weil ich einfach auch so viel Spaß an, an Bewegung habe und ähm, sowas, je nachdem, wie schwer jemand ist, ist erstmal jede Form von Bewegung natürlich besser als keine Bewegung und je schwerer man ist, desto schwieriger ist auch der, ähm, der Einstieg. Aber ich versuche auch, ähm, die Reiter immer zu motivieren, einfach auch die Freude mit dem Pferd dann in der Bewegung zu haben und egal, was es ist, jeder kleine Anfang ist ein Anfang. Mhm. Ne? Und selbst wenn man jetzt sehr schwer ist und es hat ja immer einen Grund, und ich würde diesen Grund auch versuchen, auf den, auf den Grund zu kommen. Jedes Kilo hat eine Geschichte, und wir sehen ja heute als Abbild unserer, unserer Kultur oder unserer, ähm, ja, unserer Gesellschaft einfach, wir sind extremem Stress oft ausgesetzt, emotionalem Stress. Ähm, wir haben große psychische und physische Belastungen durch unsere Berufe manchmal. Wir haben äh, so kognitive Überreizung durch Social Media, die auch die Psyche belasten kann. Wir haben Probleme mit Depressionen und ADHS bei Erwachsenen und all, all so Kram. Und ich würde dem Problem immer erstmal auf die Spur kommen und mir auch wirklich einfach Hilfe suchen, okay. wenn ich merke, okay, es geht mir schlecht und ich esse vielleicht auch emotional. Ähm, das ist überhaupt nicht schlimm und das ist so, das wird so dogmatisiert in, äh, in unserem Land oder in unseren Ländern. Äh, dick und doof. Ne? Ich finde das ganz, ganz schlimm, dieser Umgang damit, der ist menschenunwürdig zum Teil ähm, und auch einfach hässlich. Und es muss eigentlich Umdenken stattfinden, weil ähm, es ist in manchen Teilen einfach auch ein Ausdruck seelischer Not. Und anstatt da mit dem Finger drauf zu zeigen und sagen, ey, du bist ja aber viel zu dick zum Reiten. Ja, wie asozial ist das denn? Muss man eher sagen, ähm, geht es dir gut? Kann ich dir helfen? Mhm. Und in dem Moment, wo unsere Gesellschaft auch da vielleicht ein Umdenken hat, weil ähm, es gibt ja auch diese, also es gibt ja unterschiedliche Formen der Adipositas bei Menschen auch. Und manches einfach wirklich, krankhaft gefährlich, die Leute sind krank und da mache ich mir schon Sorgen ähm, um, um solche Menschen, weil ja, das wir wissen alle, dass es einfach lebensverkürzend sein kann. Das braucht man nicht aufzählen, was das für Risiken mit sich bringen kann. Ja, und dann eben nicht nur der Körper, sondern auch der Geist. Und ähm, ich meine, wir wissen alle, wie gut Pferde uns tun in der Psyche. Deswegen die äh, Pferdehalter haben dann einen großen Vorteil, weil sie eben etwas haben, was ihnen ähm, auch am Herzen liegt. Und wenn man da auch die Sorge zum Beispiel wegnimmt und auch die Freude wiederbringt ähm, und auch dafür sorgt, eben, dass die Freude erhalten bleibt, und dann vielleicht noch an andere Problemen parallel Stück für Stück arbeiten kann, Lebensumstände verbessern, psychische Umstände verbessern kann. Und das ist auch ähm, mein Appell auch an Stallgemeinschaften, wenn da jemand ist, dem es einfach auch nicht gut geht, dass die Stallgemeinschaft den mit trägt und den mit auffängt und nicht den runterputzt. Ja? Mhm. Und gerade mhm. Frauen können da wirklich gemein sein. Mhm. Ähm, und das eben zu sagen, also das auch zu nehmen bei, bei Adipositas beim Reiter ähm, und darauf hinzuarbeiten, dass beide happy sind und beide glücklich. Und es muss nicht jeder Größe 34 tragen. Das ist nicht Sinn der Sache. Pferde sind tragfähig. Aber ja. im gewissen Punkt ist es halt einfach zu viel. Ja. Und ähm, dann ist es auch, äh, ja, dann schaden auch so ein, zwei, drei Kilos sicherlich nicht unbedingt. Aber ähm, wir müssen eben schauen, dass das Übergewicht auf dem Pferd nicht zu wild wird. Das dürfen wir uns auch nicht schön reden. Das Pferd hat sich das nicht ausgesucht. Mhm. Ähm, und dann trotzdem ähm, eben diese, diesen Dogmatismus mal abstellen und ganz klar sagen, ähm, ja, Adipositas bei Menschen ist ein Problem, auch unserer Gesellschaft. Wir haben ein, eine Population an adipösen Reitern, äh, die müssen wir mitnehmen, denen müssen wir helfen, wenn sie das möchten, natürlich. Ja, Das ist, ne, ist nichts, wo jemand, da muss jemand schon mitmachen möchten, aber dann eben auch ganz klar ähm, aus der Gesellschaft heraus aufhören, gemein zu sein, weil mhm. das hilft keinem. Ja. Es gibt ja eine wunderbare Facebook-Gruppe, die
0: heißt Loose, Abnehmen fürs Pferd. Das verlinken wir hier auch äh, in den Shownotes. Ähm, hier werden auch schwere Reiter wirklich unterstützt und motiviert, fürs Pferd Gewicht zu verlieren. Weil, das muss man auch mal sagen, im Klartext, wenn du dein Pferd lieb hast, dann ist das das, was du für das Pferd tun kannst. Ähm, also du selber Gewicht verlieren und natürlich deinem Pferd helfen. Gewicht zu verlieren. Ähm, jetzt sind wir ja als ähm, Trainer und Experten ähm, in der Situation, dass wir oft in zu Situationen kommen, wo wir das feststellen und wir dann dieses Thema ansprechen müssen. Müssen wir, aber es fällt uns schwer. Also ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich überlege sehr genau, wie kann ich das Kind benennen? Wie kann ich es formulieren, ohne dem ähm, Pferdebesitzer zu nahe zu treten? Ähm, wie kann ich das möglichst faktenbasiert äh, herüberbringen? Und das ist ja auch Ziel jetzt unseres Gesprächs, dass man auch Trainer unterstützen kann und einfach sagen kann, leite doch mal diese Podcast-Folge weiter und dann... Ähm, Lernen die Pferdebesitzer schon aus den Ausführungen so viel, dass sie vielleicht einen Anstoß haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Aber warum fällt es uns so schwer, zu sagen, dein Pferd ist zu dick, während wir ja sagen können, dein Pferd hat äh, schlechte Hufe, hol mal den oder wechsel mal den Schmied? Das fällt
1: uns ja nicht so schwer. Das stimmt. Also, Adipositas beim Pferd ist auch extrem emotional aufgeladen. Und ähm, das liegt eben an diesem gesellschaftlichen Umgang generell mit der Adipositas und ähm, Je nachdem, wie das transportiert wird, nehmen die Leute das auch persönlich sofort. Also es ähm, wird sofort auf sich selbst ähm, wieder gespiegelt, entweder als Versagen oder als nicht gut genug oder Ähnliches. Ähm, grundsätzlich finde ich es extrem wichtig, dass wir das Thema Adipositas ähm, thematisieren beim Pferd, also gerade die Trainer müssen das thematisieren, müssen sagen, pass mal auf, ich glaube, der ist ein bisschen arch dick. der kriegt Probleme in der Tragfähigkeit auf den Gelenken, auf den Hufen, wenn wir da jetzt nicht was machen, wenn er nicht schon Probleme hat. Auch da brauchen wir natürlich dann ein gewisses Fingerspitzengefühl, ähm, weil auch wenn es richtig ist, dass der Besitzer im Zweifel zwar lange nicht hingeguckt hat oder ein verqueres Weltbild hat, äh, müssen wir es schlicht einfach erklären und sichtbar machen und ähm, auch mal zeigen, wo es ist. Und wir arbeiten hier auch bei uns am Institut mit ganz vielen Fotos, dass wir Pferde seziert haben, die sehr dick sind und einfach mal zu zeigen, wo ist das Fett? Was macht mhm. das da? Ne? Und dann ist meistens auch ein Verständnis da, weil niemand möchte natürlich, dass sein Pferd krank ist. ist Pferdebesitzer möchten alles das Beste für ihr Pferd. Und das ist ähm, ja auch natürlich. Ich kenne keinen Pferdebesitzer, der morgens aufsteht und sagt, wie mache ich denn heute mein Pferd krank? Sondern die machen mhm. das ja nicht mit Absicht. Ne? Das mhm. ist halt dann so. Und dann kann man mal streng sein, aber nicht gemein. Und ähm, ich würde es schlicht ansprechen. Und ganz wichtig, man muss halt auch irgendwo als Trainer mit gutem Beispiel vorangehen. Das haben wir halt auch. Ich kenne auch eine große Handvoll Trainer, deren Gäuel sind einfach fett. Und <lacht> das ist natürlich schwierig. Ähm, mhm. Man muss also immer mit gutem Beispiel vorangehen. Ich versuche das bei meinen Pferden auch. Und gerade bei der Adipositas bei Pferden ist es halt nicht einfach. Wir haben Shetland-Ponys und einen Friesenmix und ein Maultier. Ähm, und die sind schneller dick, als man gucken kann. Also man muss da auch, oder ich bin da auch permanent hinterher, dass das also in, in geregelten Bahnen läuft. Ähm, beim Reiter selber ist es natürlich viel, viel diffiziler, das anzusprechen. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Als ich sehr stark adipös war, ich habe jeden Tag in den Spiegel geguckt. Ich wusste, wie ich aussehe. Ja, da muss man nicht drauf rumhacken. Das ist halt so. Also man ist ja nicht doof. <lacht> man sieht das. Man weiß das. Ja? Und ich glaube, so würde ich es auch sehr sachlich kommunizieren, auch als Trainer zu seinem Reitschüler, ähm, dass dass einfach wahrgenommen wird, dass das ein Problem für das Pferd ist, dass das Pferd sich damit schwer tut. Aber, und das muss einfach immer mitgesagt, es muss eine Lösung mitgeliefert werden, lass uns das zusammen machen. Ja, mhm. Du bist nicht alleine. Ähm, es gibt auch keine Verurteilung dafür, weil in dem Moment, wo sich ein Trainer hinstellt und sagt, du bist aber zu fett für deinen Pony, ja, schönen <lacht> Dank auch. Ja. Mhm. Danke, nein, danke. Der Reitschüler kommt nicht wieder. Es ist keinem geholfen, der wird sich zurückziehen, der wird einen anderen Trainer holen, der wird versuchen, diesem, dieser Verletzung bestmöglich zu begegnen, mit einem, ja eventuell wenn wir Pech haben, sogar mit Essen. Ähm, mhm. Ja, das ist, das ist keinem geholfen, ja, sondern ja, das lass ja. uns das zusammen machen. Ähm, und da ist natürlich ähm, immer gut, wenn man sich auch in die jeweilige Person sehr gut hineinversetzen kann ähm, und einfach hilft, weil alles andere hilft keinem. Ja. Und dann braucht es einfach. Ne? Wir haben ja auch immer an uns den Anspruch, ähm, ja, ich möchte gerne 30 Kilo abnehmen, am besten bis übermorgen. Ja? Und dann funktioniert das natürlich nicht. <lacht> Komisch. Mhm. Äh, und dass das einfach auch ein Marathon ist und dass das lang dauert und dass das sinnvoll ist und Veränderung des Verhaltens und des Essverhaltens, auch sehr viel Wissen über Nahrung sich angeeignet werden muss, weil das ist auch etwas, was den Menschen heute fehlt. Grundverständnis zur Nahrung. Wir sind indoktriniert von ähm, äh, unglaublichen Nahrungsmengen und Belohnung über Nahrung. Das kennen viele von uns aus der Kindheit. Mhm. Ja, wenn du deinen Teller nicht aufnimmst sonst, aber wenn du deinen Teller aufgegessen hast, dann bekommst du was Feines. Ja, wir belohnen uns mit Nahrungsmitteln und Alkohol und sonstigen Genussmitteln. Ähm, und das ist etwas, wo unsere Gesellschaft auch sicherlich noch einiges zu lernen hat.
0: Mhm. Conny, das war sehr ausführlich, sehr interessant und ich möchte diesen einen Satz wirklich mitnehmen äh, und den jetzt äh, als Motto für dieses Gespräch nehmen. Und zwar, dass du gesagt hast, lass es uns zusammen machen. Ähm, ich glaube, mit dem Gedanken wird es mir jetzt auch in Zukunft als Trainerin leichter fallen, das mal anzusprechen, weil ich muss es ansprechen, weil es ist meine Verantwortung dem Pferd, gegenüber, weil das Pferd hat ja nicht die Wahl, der Mensch hat immer noch die Wahl, die Cola zu trinken oder den Burger ähm, liegen zu lassen, aber das Pferd eben nicht. Und wir sind ja hier äh, an dem Wohl des Pferdes äh, in erster Linie interessiert. Also lasst es uns zusammen machen, das merken wir uns. Liebe Conny, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.